0: está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, esse podcast que você já vem acompanhando aí conosco há algum tempo e para aquele que está ouvindo pela primeira vez seja muito bem-vindo. Para quem está chegando e que não sabe ainda, não conhece o nosso podcast, nosso podcast tem alguns objetivos importantes. O primeiro deles é trazer diversas informações para você aí de casa sobre essa área, essa temática da ciência, da nutrição de maneira nova, científica e mais do que isso, atualizada. A gente quer colocar vocês com o que está acontecendo no momento sobre a questão das informações sobre a ciência da nutrição. E mais do que isso, a gente espera que essas informações você possa, então, fazer uma reflexão e, quem sabe, mudar hábitos, né? Essas informações procurem nos ajudar no nosso dia a dia e impactar o que a gente acaba fazendo com as nossas decisões. A gente queria muito já agradecer a quem nos acompanha. E pedir que vocês ajudem a divulgar o nosso trabalho, trazendo novos ouvintes. E você que chega hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui nessa participação conosco. A gente gostaria novamente de lembrar que a gente está gravando ainda durante o processo de pandemia. Esse isolamento social que não está fácil para ninguém. Então a gente já pede desculpa né, por conta disso, de algum ruído, alguma falha de comunicação. A ideia é sempre manter a melhor qualidade do nosso produto, mas a gente sabe que algumas intercorrências possam acontecer. Hoje o nosso tema é um tema muito importante, até porque se vocês chegaram aqui hoje, vocês chegaram através desse tema, que é através da comunicação e a divulgação científica. Hoje, para falar conosco, né, nós trouxemos dois convidados e que inaugura talvez uma nova realidade do nosso podcast. A gente teve um cuidado de pesquisar outros podcasts né, que tem na área da ciência da nutrição e a gente espera que a partir de hoje a gente comece a formar uma rede de podcasts né, que falam sobre ciência, falam sobre nutrição, e que a gente então começa a apresentar para vocês outros podcasts também, que assim como nós, vem trabalhando nessa área. Então os nossos convidados hoje, eles apresentam um podcast chamado Alimente, Nutrição e Ciência. Eu vou apresentar eles, né? a primeira convidada de hoje é a professora doutora Aline Aguiar, que é professora associada do Departamento de Nutrição do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela atualmente é coordenadora do grupo de pesquisa em nutrição translacional e também coordenadora desse podcast que eu acabei de falar para vocês. Aline, seja muito bem-vinda e a gente fica muito feliz aqui com a tua presença.
2: Olá Anderson, Luana, eu que agradeço o convite. É muito emocionante para nós da Alimente receber um convite de um outro podcast que trabalha também com nutrição em ciência. Nós já conhecíamos vocês também, acaba sendo uma referência para a Alimente. A gente já acompanhava o trabalho, né? eu e o Renato, a gente já sabia do de como vocês trabalham, e aí quando nós recebemos o convite, nossa, que alegria, foi muito bom, e a gente fica cada vez mais mais feliz, né, por uma nova forma de divulgação da ciência, que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, e acho que vai ser bem bacana para os nossos ouvintes.
0: O outro convidado, né, não menos importante, é o professor doutor Renato Moreira, também nutricionista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, Mestre em Ciência e Nutrição, também pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é professor, assim como a Aline, da Universidade Federal de Fora, e também um dos coordenadores do podcast Alimente. Renato, seja muito bem-vindo aí, e mais uma vez obrigado pela sua participação.
3: Anderson, Ana, eu que agradeço. Como a Aline colocou, eu reforço, né? É quase mágico a gente pensar né, que, num momento como esse que a gente está vivendo, nós temos dois podcasts se encontrando e meio que se enamorando, né, porque a gente fala da mesma coisa, com a mesma paixão, com a mesma intensidade e com os mesmos critérios, que são os critérios científicos. E isso só reforça o quanto que a comunicação pode ser poderosa, pode ser né, divertida e informativa. Então, a gente, eu agradeço em nome do ambiente. É, e, com certeza, eu e a Aline estamos muito felizes de estar
0: aqui com vocês. Aline e Renato, a gente, no, no nosso início do podcast, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho mais os nossos convidados, né? Saber como é que eles chegam nessa área da ciência, na área da nutrição. E, para vocês, como é que foi essa chegada? Aline, vou começar com você agora.
2: Vamos para ordem alfabética. Primeiro a Aline, depois a Renato. <risos> então, eu cheguei na nutrição, como todo mundo, assim, adolescente, faz vestibular, começa o curso... E aí vai gostando cada vez mais da ciência, né? Na nossa época ali, um pouco mais, uns anos atrás, a divulgação da profissão ainda era um pouco restrita, a gente até conhecer, vai andando mais no curso, mas eu me apaixonei pela nutrição, entrei na área acadêmica, mestrado, doutorado, fiz concurso para ser professor, né? Fui professora da Universidade Federal de Ouro Preto por dois anos, depois agora tem 11 anos na Universidade Federal de Juiz de Fora e caminhando aí para uma transferência para a Universidade Federal Fluminense. Então, daqui a pouco eu estou no Rio aqui, mais pertinho de vocês. Mas, assim, a ciência da nutrição, para mim, sempre me encantou o estudo, entender o alimento, que é a nossa base de trabalho, e tentar passar isso de uma forma mais tranquila, sem muita pressão, sem muito estresse, né? Que às vezes, a pesquisa científica traz o um estresse para quem está lá trabalhando com doutorado, com mestrado. Eu, eu também sou professora de, de programa de pós-graduação, tanto na UFOP, né, na Saúde e Nutrição, e na saúde coletiva na UFJF, então tem uma certa tensão, né? Já fazer um doutorado, mestrado, é tenso para um aluno que a gente orienta. Então, eu sempre tentei ser mais simpática, tentar me envolver e trazer a ciência de uma forma mais tranquila, e a ciência, para ser boa, ela não precisa ser chata, né? Ela tem que ser divertida. E a gente tem que trazer ali uma emoção para motivar quem está ali trabalhando com a gente. Então a ideia sempre foi assim trazer uma parte criativa assim da divulgação científica. Eu acho que a rede social criou muito a nossa atuação, né? Até mesmo a gente tem que filtrar bem o que a rede social nos traz né? de informação. Mas a pandemia foi um diferencial, um momento diferencial dessa parte da divulgação científica saiu um pouco da linha acadêmica, publicação de artigo, pontuação para CAPES, né? Que a gente tem essa pressão de produção como professor. Mas a pandemia foi um diferencial quando a gente teve aquele início de distanciamento. E aí eu fiquei meio assim, nossa, vou fazer o quê? Fazendo, né? Pensando. E aí eu troquei uma ideia com ele, vamos fazer um podcast, vamos falar, já pesquisei. E aí a parte da divulgação científica da nutrição foi para um outro canal, né? Então, como a gente é da área acadêmica, a gente gosta de falar, né? Então o podcast foi assim, mas as coisas são muito dinâmicas. A gente tem uma intenção, mas as coisas acontecem na vida muda a rota, muda o direcionamento, muda os estudos, muda a produção científica em relação à nutrição, e a gente está com uma frequência de informação muito intensa e muito nova na nutrição, que né? vocês vêm trabalhando bem no podcast de vocês, e parabenizo por isso.
0: Renato, a sua chegada também foi assim, dinâmica, tranquila, a escolha da nutrição, ou teve algo diferente?
3: A minha chegada foi muito doida, eu venho de uma família de pessoas curiosas, de um pai que era músico, mas tinha um laboratório de química no fundo de casa, e que a gente já explodiu algumas coisas algumas vezes, né, quando eu era criança. Então, eu sempre soube que eu queria ser professor, eu fiz magistério e fiz o antigo ensino médio, né, é, tudo ao mesmo tempo porque eu queria ser professor. E eu passei no vestibular para medicina e para nutrição, só que eu queria ser professor mais rápido, então eu acabei optando pela nutrição porque era mais rápido formar para eu ser professor, eu sempre gostei de pesquisa, tanto é que eu escolhi Viçosa, que é uma grande universidade de referência. Né? Eu fiz mestrado, doutorado em Viçosa e sempre gostei de buscar as coisas. A nutrição ela veio, veio na minha vida como algo mais prático, para o que eu acredito que é uma vida mais natural, uma vida mais relacionada à terra, ao bem viver então eu hoje eu e a Aline fazemos pós juntos de fitoterapia para tentar embarcar mais esse processo né? e quando a gente pensa em, em nutrição eu sempre falo que a nutrição ela tem um princípio ativo e um sinergismo que nenhuma cápsula vai caber então o que tem numa maçã não cabe numa cápsula e isso sempre me apaixonou por que que o alimento tem sempre mais efeito do que qualquer medicamento Porque sem o alimento, o medicamento não faz efeito. A grande verdade é essa. E pesquisar esses processos da nutrição é é infinito. Você não tem como limitar. né? Quanto mais você estuda nutrição, mais você tem que aprofundar nesse conhecimento. E, em contrapartida, a gente tem num mundo onde as informações são muito picotadas e muito binárias, né? Então, todo mundo trabalha no que a gente sabe que é ciência, no tudo ou nada, né? Ou funciona ou não funciona, ou é bonito ou é feio, ou é gostoso ou é ruim, e a gente sabe que a nutricional vive em redes, né? São redes de informação, são redes de conexão e que modulam todo o sistema humano. Quando você pensa nisso tudo e vai para o laboratório e consegue identificar esses pontos-chave, que a gente chama de hubs, né? dentro da nutrição, não tem como, Anderson, você não ficar apaixonado pela ciência e pela nutrição. Então, eu falo que eu não gosto de nutrição, eu sou alucinado com nutrição, porque ela responde para mim todas as dúvidas que eu tinha desde criança né? e responde até hoje. Eu e a Aline temos um ambulatório, né? a Aline trabalha com transtorno, eu trabalho com pessoas que vivem com HIV, Então a gente consegue trabalhar dentro da ciência e da prática da nutrição respostas que normalmente não se consegue com medicamentos, porque a gente acaba modulando toda a expressão do organismo né, e da ação desses medicamentos. Então não tem como não se apaixonar por essa essa ciência maravilhosa que para mim é a base da saúde.
1: Renato, Aline, que delícia escutar vocês falando esse laço que nos une da paixão pela nutrição. Assim, para mim está sendo encantador escutar vocês, né? E estou vendo muitas similaridades, né? Acho que não é à toa aí a questão dos podcasts se conectarem. Eu acho que na verdade tem uma paixão e tem uma personalidade, e tem um olhar para nutrição e para ciência muito similar, né? Então me diverti aqui vendo a Aline falar. Aline me lembrou aqui as histórias do podcast Ciência da nutrição? quando você falou, vamos começar de ordem alfabética, porque minha dupla aqui de podcast gosta de brincar que de vez em quando eu crio umas regras que vão me beneficiando aqui dentro desse podcast. Então eu gostei de ver e Renato falando da química, da música, né que também tem muito a ver com a história aí do Anderson, então fantástico mesmo. né E pegando esse gancho da nossa conversa que está muito boa, sem dúvida a pandemia esquentou esse assunto. E a gente que está dentro da universidade, a gente já vem quente para isso há alguns anos, na minha opinião Antes da pandemia, né? A gente percebe nos editais de fomento para o pessoal aí que está escutando em casa, a agência de fomento, né? são, enfim, né, as entidades que dão dinheiro para alguns pesquisadores desenvolverem pesquisas importantes. Né? Elas já vem prevendo uma quantidade financeira para divulgação científica, alguns editais específicos para isso. Então, enfim, esse movimento vem acontecendo. Né? Mas o pessoal de casa, né, já que a gente está falando de comunicação, algo muito importante na comunicação é a gente saber para quem a gente está falando. Né? E o público-alvo do que é a ciência da nutrição, com muito orgulho, é a mãe, é o pai, é a tia, é quem está em casa, no carro. Então, Renato e Aline, para esse pessoal e para esse público-alvo, né, sem preocupações com conceitos, o que seria divulgação científica, algum exemplo prático para o pessoal entender, talvez, um pouco mais? Né, e como que vocês avaliam esse cenário atual de divulgação científica que a gente está vivendo?
3: Acho que eu vou começar, porque eu e a Lino, nós temos muitos projetos em comum. Né? A, gente, a gente fala que a gente é um, um casal da ciência. <risos> e um dos projetos é o Inove Nutri. O Inove Nutri já está quatro anos divulgando ciência todos os dias né, no Instagram. A gente busca os assuntos e aí a gente procura pelo menos três artigos, né, que sejam artigos de revistas, que tenham um nome ou uma importância, que a gente fala que é fator de impacto né, para a gente que pesquisa, e a gente só divulga a partir de um determinado, de uma determinada qualidade de revista. Só que a gente transforma esse conhecimento técnico num conhecimento mais acessível e aplicado. E, com isso, a gente ajuda também os alunos na formação dessa pesquisa, né, dessa informação de qualidade. Então, para a gente, ciência é importante, a universidade é importante, mas levar isso né, lá para fora, para quem não, não tem o acesso que a gente tem, como se diz assim, né, para a mãe, para o pai, para o filho, né, do que é a nutrição e do porquê algumas coisas funcionam e outras coisas não funcionam, é muito importante, porque você tem a função social de estar numa universidade, que é, no final das contas, traduzir tudo que a gente pesquisa para uma linguagem mais popular. E isso é muito importante, o meu ver. É, acho que a Aline pode complementar essa minha fala de uma forma melhor até.
2: É, eu acredito né, que a nossa função como professor é, já é o primeiro contato com os alunos. Os alunos replicam as informações para os familiares, que é a, o que você disse, Luana, sobre o podcast. E a pandemia trouxe um olhar diferente, volta aqui para a pandemia, porque a gente sabia das universidades, das pesquisas, da produção de conhecimento... Mas, assim, a sociedade clamou-se por uma resposta rápida para resolver a situação da Covid. E aí voltou o olhar para a divulgação científica, né? Mesmo que seja ali vírus, a elaboração da vacina, mas a alimentação também teve um foco muito intenso agora, né? Preparar o sistema imune, será que algum alimento é melhor eu comer para eu evitar que eu pegue um vírus? Não, você tem que ter uma alimentação saudável num contexto amplo, né? Comer alimentos mais in natura, volta o guia alimentar, Aí volta a questão da indústria, que a gente vai e fala um pouco dos produtos alimentícios, que o Renato gosta muito de falar também, né, dos ultraprocessados, e aí começa a ter uma preocupação né, da sua saúde. E aí a nutrição está numa fase muito boa né, de olhar e as pessoas estão buscando essas informações. E a parte da extensão, que é um pilar nosso de atuação como professor, né, a gente tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. E tudo isso para divulgação científica, né? Trabalho, até extensão isso aqui é uma extensão, né? Um podcast é uma extensão, tá? Informando a sociedade. Nosso podcast está até cadastrado como projeto de extensão na UFJF. Então é isso, é É traduzir é falar o básico, falar o que a gente sabe tão elaborado, né? Que tem nos artigos científicos de impacto fator A1 nas revisões sistemáticas na meta-análise, traduzir de uma forma mais simples para que todo mundo entenda né, que você é bom você consumir alimentos que seja natura, é bom você ter um bom sono, é bom você fazer uma atividade física. Ah, mas isso aí é tão óbvio. é ué, Então vamos falar de novo, mas quais alimentos é bom você ter todos os dias? Então a maçã que o Renato falou do sinergismo do alimento, nenhuma né, cápsula não vai contemplar tudo que um alimento tem, por que eu tenho que combinar, colorir meu prato? Né? Então são ações de saúde pública que dentro do universo que o podcast, o YouTube, o Instagram, o Facebook e tantos outros nutricionistas que são aí né, que trabalham com a ciência, trabalham de forma ética, honesta e que divulgam de forma embasada a nutrição, acho que a gente tem que aproveitar essas informações, sim, e, e traduzir, sempre traduzir para que se, fique sempre mais fácil. Às vezes, alguns ficam um pouco né, desanimados, mas eu estudei cinco anos para falar o básico. É, você tem que falar o básico, você tem que fazer, traduzir, tem desenho para que a pessoa entenda como é uma alimentação melhor para a sua saúde. né? Acho que é isso.
3: Luana e Anderson, isso isso que a Aline está falando é tão legal, porque uma das reportagens mais acessadas do portal do FJF é exatamente sobre a questão de limpeza e higienização dos alimentos durante a pandemia. É um dos maiores acessos da universidade. E aí a gente teve que traduzir isso. né? Assim, né? Por que, que você tem que lavar? Por que, que né? você sempre teve que lavar? Antes da pandemia, a gente tinha que fazer higienização. Só que era uma coisa que não ficava né, muito bem divulgada. Tipo, ah, isso dá trabalho, isso dá confusão. É, mas você tem outros problemas nas embalagens. né? Você tem bichinhos, você tem inseto, você tem xixi de rato. Então, isso sempre foi necessário. Mas, com a pandemia, isso ficou evidente. Então, quando a Aline fala assim, quando a minha nutrição cresceu muito, é exatamente aquela coisa anterior, né? A evidência da necessidade de uma ação básica, que é de você se alimentar, de você se cuidar, de você ter autocuidado e de você ter a higiene. Na história da humanidade, a higiene sempre foi um fator preocupante, que sempre causou problemas, né? E aí é interessante como, neste momento, algumas informações que apesar de serem básicas, ainda são desconhecidas, né? como a gente viu, por exemplo, lavar a mão.
0: Bem, nesse processo aí de divulgar a ciência, divulgar algumas informações, eu queria então chamar a Camila. Camila, o que, que você traz aí de novidade, o que, que você traz de dica aí em termos de divulgação para os nossos ouvintes sobre essa temática?
4: Olá Anderson, olá Luana e olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Como se tem falado aqui no episódio, a divulgação científica tem alcançado a sociedade de forma mais fácil, entrando em caminhos mais acessíveis, principalmente com a ascensão da internet e das redes sociais. Vemos esse trabalho de tradução dos conhecimentos para a sociedade sobre a ciência da nutrição aqui no podcast toda semana, seja por áudio ou nas nossas postagens, nas nossas próprias redes sociais. Mas nossos convidados também tem um canal de comunicação e divulgação bem interessante. Seja também pelo trabalho que vem desenvolvendo no podcast Alimento, Ciência e Nutrição, ou pelo Nove Nutri. Vocês podem conhecer mais pelo Instagram, arroba Inova que vamos deixar indicado também no nosso site. Então, para conferir, basta acessar www.ciencia tudo junto e sem acento, e assim você confere não só dicas desse episódio e de episódios anteriores, como também todos os assuntos que nossos apresentadores Anderson e Luana fizeram questão de trazer para vocês, de forma leve, como forma de divulgação do trabalho de outros profissionais envolvendo a ciência da nutrição. Não deixe de conferir.
0: Obrigado, Camila. Renato, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. A pandemia, eu acho que escancarou muito a questão do número de informações que a gente teve que lidar, principalmente nas redes sociais. Então eu queria, é, você que trabalha, né, se você tiver, tem essa experiência já, inclusive com o Instagram, como você colocou durante muito tempo, que dica que você daria para quem está nos ouvindo agora de como é que ele pode achar algumas informações mais seguras relacionadas à área da ciência da nutrição? Né? É óbvio que a gente tem que sempre recomendar procurar um especialista, mas ele quiser fazer uma leitura em casa, né? quais são, seriam assim alguns locais que ele pode encontrar essas informações que ele fala, Não, aqui eu tenho uma informação um pouco mais segura?
3: Essa é uma preocupação mundial, né? É, quando a gente pensa em informação de qualidade, a gente que pesquisa, que tem que, que escrever, que publica, a gente muitas vezes se depara com esses parâmetros né, de, de avaliação de qualidade de revistas, e aí você pensa, né, mas isso é real, né? Então, isso é uma busca universal, né? Do pesquisador mais top até o indivíduo mais simples, o que a gente quer é uma informação segura, uma informação honesta. E as próprias redes de internet estão preocupadas com isso. né? O Google está preocupado com isso. Né? Existem alguns projetos que colocam né, a avaliação dessa informação. Mas se a pessoa quer uma informação de qualidade, eu sempre coloco assim, olha, o Ministério da Saúde é um ótimo lugar para você ter acesso. Né? As organizações de saúde, como organizações de diabetes, organizações de cardiologia, são locais onde você vai ter um acesso... Ao mesmo tempo técnico e, em certas partes, um informativo. E os conselhos, que é uma coisa que as pessoas esquecem. Os conselhos regionais e federais, né, de nutrição, de medicina, psicologia, eles têm uma parte de divulgação científica muito importante. E essa busca nos conselhos, né, normalmente a gente tem orientações para a população em geral, para os profissionais, mas também para a população. E tem muito material bom nos conselhos. Então, eu, eu sempre recomendo, né? Ministério da Saúde, organizações de saúde e os conselhos de, de categoria, né? tanto da medicina quanto da nutrição, odontologia, psicologia, todos os conselhos. Eu acho que é um bom começo, né? Já dá para se divertir bastante e ter uma boa leitura.
2: Complementando, concordo com o que o Renato falou. E aí, assim, para até seguir essas, essas organizações também nas, nas redes sociais, né? E também buscar profissionais que vocês conheçam, né, que sejam professores, trabalham com a parte científica, que tenham grupos de pesquisa consolidados dentro dessas redes e seguir também esses grupos de pesquisa. Né? O Renato, por exemplo, tem o Inova e Nutri, eu tenho o meu GP Nutri, e aí na Fiocruz tem o Grupo X, na USP tem o, o Nupens, e assim vai. Então tem vários grupos de, dentro das redes sociais que vocês podem seguir e que também vai ter uma forma dinâmica de, de informação científica para se atualizar.
1: Obrigada, Aline e Renato. Agora vem a pergunta que realmente nos une ainda mais, né? que é inevitável vocês não passarem por aqui e a gente os ouvintes de casa certamente quererem saber como é que está sendo essa experiência de vocês com o podcast Alimente. Conta para gente como é que foi isso, desafios, avanços, que impacto que vocês estão sentindo, conta tudo.
2: Ah, deixa eu começar. Meu filho... Não, eu falo com o Renato, né? Porque quando começou a pandemia, eu falei assim: Ah, vou fazer um podcast, comecei a estudar. Tinha um, um, uma instituição que faz é, apoio a podcasts, e aí eu olhei aquele edital né, de, de apoio, eu falei, ah, vou montar um projeto aqui. Aí começamos a idealizar, coloquei o nome, e aí submetemos o projeto, só que nós a gente não tinha nada, a gente estava começando, e né, realmente não ganhamos nada desse, desse. Mas foi um incentivo, vamos continuar tentando. É assim, a gente tem que tentar, né? Na ciência a gente não. Não tem tudo de uma vez só. A gente, quando a gente consegue um financiamento, às vezes não é o valor total que a gente pede, é um pouco menos, mas tudo que a gente ganha, a gente faz assim, é, milagre com aquele dinheiro recebido. Né? E aí, mais mas esse momento de, de elaboração do projeto é, fundamentou o que a gente precisava de objetivo do que a gente queria com o alimento E aí eu pensei e falei, eu vou falar com o Renato, que é meu amigo, a gente já trabalhava antes né, com vários, vários projetos, que ele até comentou. E aí o Renato também tem um perfil tecnológico, gosta de rede social, gosta de mídias. Eu falei, Renato, vamos trocar uma ideia aqui, me dá uma ideia no projeto, até para fazer um orçamento de equipamento que a gente precisava. E aí a gente nasceu o Alimente, né? Eu e ele começamos trazendo mais áudios com a nossa experiência, falando dos ambulatórios. E aí foi sedimentando, né? Cada semana um episódio, a gente fazia quinzenal, depois semanal... E aí a gente intercala os episódios com a temática de nutrição e de ciência, mas mais voltada para a elaboração metodológica do trabalho, né? como é um projeto de pesquisa, como é uma revisão de literatura, como é a qualidade da evidência científica. Então, tem intercalado episódios de nutrição e também da parte científica de produção de ciência. né? E a gente percebe que a audição mescla um pouco com bastante alunos né? nutricionistas e também quem está em pós-graduação que se interessa por esses episódios mais voltados para a temática aí de produção de ciência. E aí está crescendo, virou um projeto de extensão na universidade, aí entrou o bolsista, agora nós temos três alunas de extensão, e é isso, é um orgulho, assim, ver, agora estamos aqui com vocês, do Ciência e Nutrição, e aí, assim, a gente vai, já tem um ano, né, começou em junho, o primeiro episódio foi em junho de 2020, fizemos um ano em 2021, agora em junho, um ano de podcast é, um, é uma alegria, assim. Eu estou sentindo uma experiência bem motivadora. Até mesmo é, nessa orientação com as alunas de Montar Roteiro. A experiência com vocês também está sendo produtiva com a, com, com, com a gente, comigo, com o Renato e as meninas, né? Então, tudo é uma referência para a gente estar tá sempre aprimorando. Né? E aí a gente fica conversando nos bastidores. <risos> Até para gravar, eu vou de rico. Ah, e eu também, com a minha ideia de podcast, né? eu até ajudei um amigo também que pensou em fazer um podcast mais voltado com, com a parte de empreendedorismo. E aí ele fez um podcast, e uma vez ele fez uma entrevista comigo sobre chocolate, que o Renato gosta desse episódio. E ele me perguntou, ali onde você grava? Eu falei, dentro do carro. Porque é aqui que eu tenho um estúdio fechado, não tem ruído. Eu tenho uma criança pequena, de três anos, que corre pela casa e faz muito barulho, fica no fundo do áudio. Então, no carro, foi o um lugar que eu consegui assim, um isolamento acústico melhor possível. E aí ele morre de rir quando eu falava isso. Agora estou conseguindo ampliar pelos cômodos da casa e mudando assim, um pouquinho essa dinâmica de, de gravação.
3: É legal a história da Lina, porque ela... Ela tem uma história muito particular que eu sou apaixonado, mas a minha história é muito diferente da dela. Eu falo que eu sempre tive planos B na vida. E o meu sonho, o meu segundo sonho, né além do primeiro ser nutricionista, o segundo era ser ator da Globo. Então, eu, eu sempre pensei assim, não, eu preciso me, me preparar para esse processo. E eu venho de uma família de músicos, então eu tenho um irmão que é maestro. Então, o som, né, isso sempre permeou a minha vida. Então, há 10 anos atrás, eu comecei a pensar o seguinte, eu posso fazer videoaula, eu posso fazer metodologias ativas, eu posso pensar nisso. E aí eu comecei a montar o que eu precisava. Então, comecei comprei mesa de som comprei equipamento então tem todo toda uma parafernália na minha casa que a linha adora e que os meus que os nossos colegas também adoram que quando precisa fazer alguma coisa mais assim, importante o Renato sempre empresta o seu, o seu, a sua casa assim, com todo carinho e a gente começou a perceber que os colegas do departamento estavam ouvindo o podcast e perguntando para a gente se podia usar nas aulas né? durante a pandemia e isso nos surpreendeu muito porque o Alimente, ele foi um filho inesperado. Ele veio meio que num susto da gente pensar assim, tá, a gente precisa se reinventar, a gente precisa mudar as coisas. Só que é aquele filho inesperado que só te dá orgulho. É impressionante. É, estar aqui com vocês, a gente, foi muito emocionante. Quando, quando a gente recebeu o convite, né? Nos bastidores, a gente fala assim, Aline, é isso mesmo, né? Eles estão convidando a gente mesmo, porque vocês eram a nossa referência. E aí, de repente, é como você, se olha, você olha assim, né? Nossa, eu estou conhecendo né, o pai da obra, de você a pessoa que, né, que é a minha referência. Então, é fantástico. Eu, 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 na pandemia, quando começou a pandemia, eu mais ou menos sabia o que, que ia ser, né? a gente trabalha com vírus, então a gente tem um pouco da noção do que é isso, mas essa reinvenção da educação, ela já precisa ser feita há muito tempo. Minha irmã é professora de matemática na universidade, já dá aula de cálculo, né? e a gente discute muito isso em casa, né? Há mil anos a educação é feita do mesmo jeito, da mesma forma, e a gente tem milhões de outras tecnologias que surgiram. A única coisa que não mudou foi a forma de educar. E o podcast é um um rádio, né? Se você parar para pensar, é um rádio gravado, que você consegue assistir. Então, a gente não está inventando a roda, a gente só está recapturando essa roda... E dando mais sentido para ela Então para mim é uma festa, a Aline sabe disso né? Eu, a gente faz o podcast, eu, né, manda para mim, eu edito E aí coloco tudo, todo o equipamento que eu tenho a favor disso é, Nos falta tempo, mas nos sobra vontade E nos sobra felicidade de fazer isso Eu não imagino mais a minha vida depois da pandemia Sem o podcast Alimente, Nutrição e Ciência É muito divertido fazer e foi o que a gente falou, os bolsistas, a gente se surpreendeu com a quantidade de alunos querendo fazer parte desse processo. E a gente vai assim, mas eles querem fazer parte num grupo de podcast, querem muito, muito, é muito engraçado. E a gente fica muito feliz com isso. Eu acho que é isso.
0: A gente, sempre tem uma parte do nosso podcast, que a gente pede que os nossos convidados escolham umas imagens, né? uma, uma imagem que represente um pouco essa área da ciência da nutrição. Vocês escolheram algumas imagens parecidas. Vocês combinaram? Já vou dar até um spoiler, né? Que bom que não combinaram. Estão fazendo assim com a cabeça, quem não está nos ouvindo, a gente está olhando um para o outro aqui na gravação. Aline, queria que você falasse um pouco, descrevesse... Os nossos ouvintes vão poder acompanhar essas imagens no nosso site, www.cienciadanutricion.com.br. Mas eu queria que você descrevesse um pouquinho essa imagem que você escolheu, Aline. Depois o Renato fala um pouco dessa imagem que é parecida com a da Aline.
2: A minha imagem foi um conjunto de alimentos, né? vários alimentos, todos os grupos alimentares ali tentando representar o que é a nutrição, né? que é a nossa base de trabalho, é pelo que a gente ama, né? pelo que a gente vê, que sabe que tem resultado na saúde, na motivação, na saúde mental. Então, assim, o que eu busquei foi isso, a nutrição é a ciência que estuda o consumo de alimentos, né? que aí não só o alimento em si, mas desde a sua produção, distribuição até chegar à mesa, e no contexto do comportamento alimentar também. Então, é, a gente é, eu trabalho com o professor alimentar, né, até que o Renato falou, e no ambulatório a gente vê histórias assim muito conturbadas né? de como o alimento representa é, para você, para consumir. Então, se, as restrições que se impõem para aquele alimento, é, na sua cabeça, você é, constrói a representação dele então, o que, que vem da sociedade que traz essa interpretação equivocada do alimento, né? mesmo porque aí vem todos esses fatores, né? a imagem corporal, né? incentivo de magreza do corpo, e o que, que isso traz para o impacto do alimento, que é a base da nossa ciência. Né? Então, a minha, a minha imagem foi essa, o um conjunto de alimentos ali que a gente tem que consumir com alegria, com satisfação, e sempre buscando alimentos de melhor procedência. Né, de preferência na né, feiras, nos orgânicos, e é, é isso, assim, a ideia foi um contexto, nossa ferramenta de trabalho.
3: Anderson, é, eu queria um mosaico, sabe mas é, eu não conseguia achar. queria fazer, mas eu também não tinha tempo. E aí eu meio que pensei exatamente como a Aline pensou em, em comida de verdade, né, que é uma coisa que eu gosto muito, muito. Quando você pensa em nutrição e nutrir, você não está falando só de alimento, você está falando de memória afetiva, você está falando é, das grandes brigas dentro de casa, que são feitas na cozinha, sempre, sempre, né? A gente briga na cozinha, não tem outro lugar para a gente brigar, mas também das melhores notícias que são dadas lá, né? De que vamos casar, a gente vai, vai ser avô. Então, quando você pensa em alimentação, e, e eu penso muito também em segurança alimentar, que é o acesso à comida. Então, eu coloquei uma mesa farta. Né? Na minha foto, são vários alimentos, né? E, e hoje, nesse processo de pandemia, quando você pensa em segurança alimentar, para quem é da nutrição, chega a dar uma dor no peito, né? de você ver o quão inseguro a população se encontra. E, em uma contrapartida, aquela mesa de alimentos simboliza poder. A alimentação sempre foi poder. Né? Você ser bem nutrido te dá chances na vida, te dá condições que nenhuma outra coisa te dá. Uma mãe que se alimenta bem, que come peixe, que consome ômega 3, que consome vitamina A, ela vai ter uma gestação onde essa criança tem uma predisposição epigenética né, de ter uma capacidade intelectual 30% acima da média. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. né? Então, toda a parte de genômica nutricional, de epigenética, quando a gente pensa nesse processo de que pode trazer doença, que pode trazer uma uma qualidade melhor para a vida desse, desses indivíduos, está ali disposto, na nossa frente, né em todos os lugares que a gente vai. E, em contrapartida, a gente restringiu os alimentos a 20, 30 alimentos por dia. Né? E não, não muda isso. A gente consome sempre os mesmos alimentos. Então, quando eu penso em alimentação, ciência, nutrição, eu penso em fartura. Eu penso num lugar onde eu vou ter tantas possibilidades que não vai caber numa foto. Mas eu tinha que pôr uma foto.
0: E aí eu mandei essa foto. <risos> Acho que é isso. Ai, Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar o programa. Ai, ai eu odeio esse momento. Mas ele chega.
1: Poxa vida, Anderson. Justo hoje, um momento especial para o nosso podcast. Convidados ilustres que dividem essa missão de levar as ondas do som para casa das pessoas. Olha, eu vou me permitir fazer um parêntese rápido aqui. Foi uma delícia escutar vocês falando de como surgiu o podcast. Vou contar uma para os nossos ouvintes. O nosso surgiu com uma ligação do Anderson, sábado de manhã. Eu falei, o que, que é isso? O mundo está acabando? Era ele com a ideia do podcast Formadinha, né? Então fica aí realmente esse momento especial para vocês. Queria agradecer aos nossos convidados e pedir para Paola. Paola, relembra para os nossos ouvintes aonde que eles nos encontram, escutam os episódios, sites, redes sociais...
0: Oi, 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 pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br,
1: onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Paola. Bem, agora eu queria abrir o nosso microfone para que... É, os nossos convidados, Renato e Aline pudessem fazer suas considerações finais, é, divulgações fiquem à vontade Eu adorei,
2: achei muito legal, muito dinâmica adorei bate-papo, foi muito divertido,
3: muito bom Luana, eu quero mais eu quero mais <risos> Agora a gente vai fazer uma réplica, né? vocês já estão convidados para fazer um podcast com alimente, nutrição e ciência. Foi muito bom ficar com vocês e é um prazer, foi, foi, foi muito, muito bom mesmo. Tá? Eu deixo muito sucesso para vocês e, e eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muito e fazer muitas parcerias.
2: Eu também, igual Renato, né, agradeço muito sucesso ao Ciência Nutrição e também confirmo o convite né, de participar com a gente no Alimente, um tema que nós vamos pensar juntos um tema. Também agradecer as meninas né, de apoio, que foram muito gentis né, na na organização desse desse episódio. E é só alegria. Muito obrigada pela experiência.
0: A gente queria, então, agradecer muito a você, Renato, a você, Aline, pela disponibilidade pela participação. Para quem está nos ouvindo né, e que hoje a gente trabalhou a questão da comunicação, da divulgação científica, fica aí duas dicas, né? o nosso podcast que você está ouvindo e o podcast do Renato, aí, da professora Aline, o Alimente. E a nossa ideia é justamente essa, né? quando a gente fala de comunicação e divulgação, a gente espera alcançar o máximo de pessoas possíveis com informações sérias, como a gente sempre diz no início do nosso podcast, de fato, pode se transformar a vida de vocês para que a gente tenha uma vida com melhor qualidade. Se você gostou, não deixe de nos seguir nas redes sociais, divulgue o nosso trabalho. Ana, hoje teve um carinho especial, hein? Hoje, de fato, a gente parece que a gente está começando a formar uma rede que não envolve somente as pessoas que fazem podcast, mas a todas aqueles que podem nos acompanhar. Eu acho que, como o Renato falou, se comunicar faz um pouco disso, né? É você fazer parte de algo que Vai ajudar a construir um mundo melhor. E são esses pequenos gestos aqui que vão construindo o nosso dia a dia. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continuem nos seguindo nas redes sociais. Podcast Ciência da Nutrição.